0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ernährung mit Herz und Verstand. Ich bin Anna Lena und heute gibt es endlich mal wieder eine Podcast-Folge. Ich weiß, es ist lang her, einige von euch haben sich bestimmt schon gewundert, wann endlich mal wieder eine Folge kommt. Und ja, was soll ich sagen? Es lag schlicht und ergreifend daran, dass ich eine kleine Sinnkrise bezüglich des Podcasts hatte. Es hat weder an Themen gemangelt, noch an Lust, diesen Podcast aufzunehmen, aber ich hatte einfach keine Inspiration und irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, wo der Podcast hingehen soll und wo die Reise einfach hingehen soll und irgendwie hatte ich einfach eine richtige Blockade, das dann aufzunehmen, weil ich kann einfach auch nicht was aufnehmen, was mir keinen Spaß macht, beziehungsweise wofür ich in dem Moment nicht irgendwie brenne, beziehungsweise ja, was in dem Moment nicht irgendwie so aus meinem Inneren kommt und irgendwie so von Herzen kommt. <lacht> Deshalb auch der Name. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Aber ich, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es ist einfach, ich kann nicht zwanghaft irgendwas aufnehmen. Und ähm, ja, auch wenn ich sehr viele Themen hatte, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig zufriedengestellt, einfach über Ernährung zu reden, weil ich finde, das kann, das machen so viele andere so gut. Und ähm, ja, natürlich ist das Thema wichtig und interessant. Ähm, ja, dann habe ich natürlich überlegt, okay, wie soll es denn dann weitergehen? Weil allein, also rein über Essstörungen reden, finde ich auch irgendwie für mich persönlich einfach nicht das Richtige. Also ich... Ähm, ich finde das auch eben total wichtig. Es gibt auch viele empfehlenswerte Podcasts und YouTube-Kanäle und Ähnliches, die sich wirklich mit diesem Thema auch auf psychologischer Ebene auseinandersetzen. Aber da sehe ich mich überall irgendwie nicht. Und eigentlich, ähm, ja, ich hatte so eine Reise zwischen, hm, eigentlich will ich dieses mit dem gestörten Essverhalten überhaupt nicht mehr machen, also mache ich einen Podcast einfach nur über Ernährung. Das hat mich aber irgendwie auch nicht so richtig gecatcht dann dachte ich, naja, dann mache ich eben einen so über Essstörungen und um wie man da vielleicht wieder rauskommt. Aber dann dachte ich mir auch wieder, naja, irgendwie so richtig gut fühle ich mich damit auch nicht, weil ich nicht irgendwelche allgemeingültigen Tipps geben möchte für Probleme, die ganz, ganz vielfältige Ursachen haben. Und das sind äh, Probleme mit dem Essen nun mal, Essensthemen. Ich sage mal ungern Essstörungen, weil ich da irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf habe mittlerweile. Ich sehe es nicht irgendwie so, als ja, das was kaputt und äh, das ist falsch und das muss bekämpft werden und repariert werden, sondern mh, ich sehe es eher so, dass, man, dass es eine Chance ist, zu sehen, was eigentlich dahinter ist beziehungsweise was eigentlich die eigenen Themen sind. Und es geht natürlich sehr tief und es ist sehr ja, sehr psychologisch und es ist auf einer sehr, ja, tiefen Ebene einfach, also unterbewusst auch sehr viel und sehr viel irgendwie aus der Kindheit und aus dem bisherigen Leben, die Erfahrungen, die man gemacht hat und aus diesen ganzen Punkten und aus vielen, vielen Faktoren hat sich dann eben diese Essensthematik entwickelt bei Menschen und ich habe mich, oder ich fühle mich einfach unwohl damit, da so pauschale Tipps zu geben, weil ich ja nie weiß, wer sich das anhört, wie diese Person das versteht und was diese Person damit macht. Klar, das weiß ich bei einem Podcast nie, weil jeder hört es mal mit seinem eigenen Ohr und mir ist auch bewusst, dass, es, dass ich eh keinen Einfluss darauf habe, wie es Leute verstehen. Und ich persönlich höre mir ja auch ständig sehr viele Podcasts an. es ist voll mein Medium <lacht> zu den verschiedensten Themen. Und natürlich, die Person, die den Podcast macht, hat natürlich keinen Einfluss darauf, wie ich diese Folge aufnehme und wie ich die für mein, in mein Leben integriere. Aber was ich auch schon oft den Fehler gemacht habe, war, ich habe einfach diesen Podcast gehört von irgendwem und habe das so hingedreht, ähm, dass ich quasi sozusagen wieder ein bisschen die Verantwortung von mir weggeschoben habe, insofern, dass ich einfach das befolgt habe, was sie da gesagt haben. Und das soll jetzt auch keine Kritik an den Leuten sein, weil so hat es für sie halt funktioniert. Und ich finde es auch echt gut, dass Leute das teilen, was für sie irgendwie gut geklappt hat. Nur ich möchte einfach ja, nicht diese, ja, diese pauschalen Tipps geben und auch nicht zu viel über mich selber jetzt reden, weil das bringt wahrscheinlich auch nichts. Insofern, klar, es ist immer schön, sich dann mit anderen zu vergleichen und zu sagen, hm, die hatte das so und das hat so und so lange gedauert und das und das. Aber das ist genau das Falsche, weil dadurch wird es wieder quasi verhindert, dass man wirklich sich mal mit sich selbst auseinandersetzt und was es für einen selbst eigentlich bei einem selbst für Ursachen hatte und hat, also diese Essensthematiken eben, und ähm, das ist eben wichtig, das mit professioneller Hilfe zu machen und auch ja mit Psychologen, Psychologinnen, auch Ärzte, je nach Situation. Und das ist einfach, ja, es ist so individuell, dass ich persönlich es einfach, also ich fühle mich damit unwohl, pauschale Tipps für was rauszugeben, was so individuell ist. Und ähm, ich gehe da voll drin auf, Leuten, wenn die mir erzählen, was sie so für Themen mit dem Essen haben, das muss ja nicht immer gleich eine Essstörung sein, aber einfach darüber zu reden mit denen persönlich und dann natürlich auch auf die Situation persönlich einzugehen. Das macht mich total, irgendwie es erfüllt mich einfach, weil ich das total spannend finde, weil ich, wie gesagt, das mittlerweile nicht mehr so auf eine negative Art sehe, dass es nur schlecht ist, sondern dass es auch eine Riesenchance für eine persönliche Entwicklung einfach bietet und ähm, ja, genau, deshalb möchte ich eben nicht im Podcast für die Allgemeinheit über diese Themen reden, sondern äh, lieber mit Leuten persönlich und eben zusätzlich ist es immer wichtig, eine professionell ausgebildete Person dabei zu haben, die halt wirklich, äh, also wenn man jetzt wirklich eine Therapie braucht oder, also das ist übrigens auch keine Schande, sich da Hilfe zu suchen, aber dann bitte zu professionell ausgebildeten Leuten gehen und im Einzelfall klar können das auch Leute sein, die irgendwie mh, ja, eine Heilpraktiker Ausbildung für Psychotherapie haben, aber das ist immer halt sehr unterschiedlich und es gibt sowohl gute Psychologinnen und Psychologen als auch schlechte und umgekehrt und nicht jeder Mensch passt zu jedem Patienten oder zu jedem Klienten je nachdem und ähm, das ist einfach wichtig eine professionelle Person zu finden, die einem da wirklich für das individuelle Problem hilft. Und da sehe ich mich nicht ähm, mit diesem Podcast. Und ich glaube, das habe ich mir immer so in meinem Kopf so gedacht, ich muss da jetzt was krass Hilfreiches, was allen hilft, irgendwie sagen. Aber letztendlich liegt es auch in der Verantwortung von jedem selbst, wenn er merkt oder sie, dass sie Hilfe braucht, dass man sich dann wirklich auch einfach professionelle Hilfe sucht und nicht versucht mit Podcasts, sich da irgendwie zu heilen. <lacht> ähm, natürlich ist es immer hilfreich, finde ich. Also ich finde es immer total hilfreich, sich so Inspiration zu holen und halt auch mal vielleicht andere Blickwinkel zu sehen. Ja, nur ähm, dieser Podcast, natürlich, das war jetzt von Anfang an nicht das Ziel, dass der irgendeine Therapie ersetzt, null. Also das habe ich auch immer wieder betont, ähm, aber ich möchte mich doch zurückhalten mit ähm, Tipps und Tricks beziehungsweise mit Anweisungen, weil das einfach total unterschiedlich ist. Und ich will ja auch niemanden auf die Füße treten oder niemanden irgendwie triggern oder Sonstiges. Klar, ich meine, es kann immer sein. Und ich finde es auch schwierig, vor jedes Ding mittlerweile gefühlt eine Triggerwarnung setzen zu müssen, weil ich meine, das Leben ist nun mal so, dass immer wieder Situationen kommen, wo man vielleicht mal wieder an irgendwas erinnert wird und irgendwas hochkommt. Aber das Ziel ist ja nicht, das zu vermeiden, sondern damit klarzukommen. Und klarkommen bedeutet natürlich nicht, dass man es das irgendwie verdrängt, sondern dass man einfach andere Lösungen dafür findet, mit diesen Gefühlen umzugehen, weil Gefühle werden nie weggehen. Also auch so Gefühle wie irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, es kommt immer mal wieder hoch. Egal wie positiv man ist oder egal wie weiterentwickelt man ist und egal wie gut man sich und seine Gefühle kennt, sondern es wird immer mal wieder so eine Welle geben und die entscheidend ist dann, dass man eben anders damit umgeht als zum Beispiel mit gestörten Essverhalten. Und um das zu lernen, ist es auch wichtig einfach, ähm, ja, also in vielen Fällen ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen, oder eben so eigenverantwortlich zu sein, rauszufiltern, welche Podcasts einem zum Beispiel was bringen. Und ähm, ja, sowas äh, kann ich auf jeden Fall gerne bei irgendwie einzelnen Leuten, aber eben nicht ähm, in einem ganzen Podcast machen, weil mir das einfach sonst, also es ist mir zu komplex, als dass ich dadurch dazu einfach so Folgen machen könnte. Ja, diese, das ist eben diese Säule wirklich psychische Gesundheit, Psychotherapie, die dann auch nötig ist, wenn man ein Essensthema hat, das wirklich sehr stark den Alltag einschränkt. Und es, es gibt aber noch die andere Säule und eigentlich ist es wieder genau das, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, ähm, wo ich den angefangen habe. Diese Säule äh, psychische Gesundheit und dann gibt es noch die Säule Ernährung. Und die spielt natürlich auch sehr viel in die Psyche mit rein. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, das extra nochmal zu behandeln, weil mh, alleine dadurch zum Beispiel, ich habe ja auch oft gesagt, ja, Vitamin D hilft zum Beispiel nachweislich äh, bei Depressionen äh, oder also wenn man einen Mangel hat und es dann ausreichend supplementiert natürlich. Oder zum Beispiel ähm, ja, Eisen oder was auch immer. Also es gibt ja verschiedene Nährstoffe, die wirklich auch begünstigend auf die Stimmung oder ähm, hemmend oder je nachdem auf die Stimmung wirken. Und ähm, ja, die Wissenschaft ist auf jeden Fall cool und es ist auch alles schön und gut. Und trotzdem glaube ich oder bin ich mir mittlerweile sicher, dass ich persönlich zwar das gerne lese und auch, das anwende, aber eben vor allem anwende. Also ich finde es cool so für mich, diese Studien zu lesen und einfach so zu schauen, aber was mir dann eigentlich Spaß macht, ist nicht, euch diese Studien zu erklären und da exakt zu sagen, wer, was die Quelle ist und wo und was und überhaupt, sondern euch konkrete Hinweise zu geben, wie ihr das in den Alltag integrieren könnt. Weil wenn ich jetzt sage, naja, Vitamin D ist wichtig und so, dann und sagt, ja, das wurde nachgewiesen und bla bla bla, dann nützt, nützt euch, also was fangt ihr jetzt mit der Information an? Also klar, ihr müsst dann euren Vitamin-D-Spiegel, solltet ihr vielleicht mal testen lassen oder einfach mit einer Erhaltungsdosis anfangen und gucken, ob es was bringt. Ja, das ist mir aber auch alles irgendwie zu Waage und ähm, ja, das ist eben wieder, das sind diese Säulen einfach und das, das wäre dann wieder so mehr diese medizinische Säule. Und ähm, ja, es nützt ja auch nichts, wenn ich sage, ja, esst viele Ballaststoffe und viel Gemüse, weil sowas jemandem zu sagen, der Essensthemen hat, ist, finde ich, auch nicht ganz korrekt. Und ähm, weil es ja auch wieder total individuell ist. Und trotzdem muss man in einem Podcast ja immer so gewisse Abstriche machen, weil ich kann nicht komplett individuell darauf eingehen, was jeder einzelne von euch machen soll, wenn, ihr, wenn er oder sie jetzt eine Essensthematik hat. Aber was ich kann, ist, für verschiedene Herangehensweisen zu sagen, wie man zum Beispiel einfach anfängt oder wie man das konkret im Alltag einfach umsetzen kann und wie man vielleicht die Säule Ernährung in der, also auf dem Weg, aus dieser Essensthematik heraus, also aus dieser problematischen Essensthematik, sage ich jetzt mal, auf diesen Weg raus, was man da bei der Ernährung machen kann. Und das ist einfach dieser schmale Grad, weil es ist natürlich so, dass es einen sehr schnell auch wieder stresst und wieder in alte Verhaltensmuster führt, wenn man jetzt irgendwelche konkreten Ernährungstipps beachtet, weil das ja nicht der Kern des Problems ist. Der Kern des Problems liegt ja in, ja, in der Psyche, nur... Ähm, ja, es geht halt alles so Hand in Hand. Und ähm, deshalb möchte ich einfach wieder mehr diesen kleinen Teil behandeln, der aber doch so groß ist, was die Ernährung betrifft. Und ähm, also was man zum Beispiel, zum Beispiel wie ich jetzt starten würde, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe ein krasses Essensproblem und ich ähm, nehme schon irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch, habe das auch irgendwie mit meinem Arzt abgesprochen und so weiter. Und was kann ich denn jetzt parallel zu dieser ganzen, ähm, ja, zu dem, zu dem ganzen Heilungsweg sozusagen, was die Psyche betrifft, oder diesen ganzen Verstehen und Analysieren und auch fühlen, was kann ich jetzt parallel dazu machen, dass meine Ernährung langsam auch quasi wieder gesund oder also auf eine gesunde Art passiert, damit meine ich nicht, dass man nur gesunde Sachen essen muss, sondern eben halt, dass es wieder so ein gutes Verhältnis wird. Weil es ist natürlich am Anfang quasi unmöglich, wieder regelmäßig zu essen oder ja, ich finde immer Normalessen ganz, ganz schlimmen Begriff. Aber ja, wie man zum Beispiel anfangen kann, auch wieder den Körper bedarfsgerecht zu versorgen und wie man anfangen kann, ja, da irgendwie ranzugehen an die ganze Sache. Weil ich finde halt, es ist immer, wird immer viel zu kurz, also es kommt immer viel zu kurz, wenn man jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie macht, dann geht, ja, geht man ja nur auf die Psyche ein. Aber wenn man gleichzeitig die Ernährung, man kann die Ernährung nicht dadurch in den Griff kriegen, beziehungsweise man kann das nicht dadurch wieder in den, wohltuende, gesunde Maße bringen, indem man einfach nur seine Probleme löst, weil das Essensthema hat sich ja parallel dazu aufgebaut. Und ähm, das ist eben, das kostet sehr viel Kraft, dieser Prozess, und sehr viele Kapazitäten. Aber man muss trotzdem dann nebenbei noch schauen, dass man auch das Essverhalten sich wieder umtrainiert. Weil, klar, es ist daraus, daraus ähm, quasi krank geworden, dadurch, dass man eben bestimmte psychische Ursachen hat. Aber nur weil man diese Gründe versteht und diese Ursachen auflöst, entwickelt sich nicht auf einmal das Essverhalten wieder normal. Weil ja das Gehirn und der Körper einfach total geprägt sind von diesem gestörten Essverhalten. Und... Mh, ja, Beispiel wäre zum Beispiel, okay, wie kann ich anfangen, wenn ich jetzt komplett ein unstrukturiertes Essverhalten habe und zum Beispiel immer mal wieder zu viel zu viel esse oder immer mal wieder irgendwie dann versuche nichts zu essen? Wie fange ich am besten an und wie kriege ich da wieder so eine leichte Struktur rein? Ist es überhaupt gut, eine Struktur zu haben? Kann ich gleich am Anfang mit intuitivem Essen anfangen? Wie sieht es mit dem Thema Body Positivity aus? Solche Themen finde ich eben auch wichtig und Immer wieder möchte ich betonen, dass es nicht eben der Part der Psychotherapie ist. Also klar, es wäre cool, wenn es viel mehr so wäre, aber dafür gibt es eben auch Ernährungsfachkräfte, die ich noch nicht bin, <lacht> offiziell. Aber dafür gibt es eben genau Leute, die sich eben auch mit dem Ernährungsthema auskennen. Weil es ist klar, man denkt so, ja, okay, Ärzte müssen sich damit auskennen. Aber letztendlich ist es die Aufgabe von Ärzten, Krankheiten zu heilen und von PsychotherapeutInnen eben psychische Krankheiten quasi einem Anstöße zu geben und es eben mit zu behandeln. Und man muss es natürlich immer selber schaffen am Ende. Nur, ähm, ja, die können sich da nicht alle noch perfekt mit Ernährung auskennen. Klar wäre es wünschenswert, dass Ärzte zum Beispiel viel mehr den Zusammenhang mit Ernährung oder mit ja, Essverhalten äh, kennen würden zu bestimmten Krankheiten. Aber es ist einfach nicht ihr Fachgebiet. Und deshalb gibt es eben Ernährungs Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder Diätassistenten oder einfach andere Ernährungsfachkräfte, Ernährungstherapeuten, die eben diese Säule bedienen, wie integriere ich ein gesundes Essverhalten, was für mich gut tut vor allem, was mir selber gut tut, was für mich das Beste ist und was mein Körper, mein Geist und meiner Seele das gibt, was sie braucht und alle Nährstoffe abdeckt. Wie integriere ich das in den Alltag, ohne mich wieder zu stressen, ohne wieder krankhafte Verhaltensweisen zu kriegen und auch wie ich das also wie kann ich das auch langfristig umsetzen und wie finde ich die richtige Ernährung für mich, gerade mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht mein gestörtes Verhalten, also gestörtes Verhältnis zum Essen hatte bzw. gerade habe und rauskommen will. Und diese Nische, die möchte ich jetzt mit meinem Podcast bedienen. So, und ähm, jetzt denkt man natürlich, okay, das ist ja jetzt auch wieder ähm, so, dass, dass ich nicht kontrollieren kann, was die Leute damit machen und ob die, dass sie vielleicht nur denken, ja, ich muss jetzt die und die Ernährungstipps befolgen und dann werde ich gesund, weil gut, aber das sollte jetzt rübergekommen sein, dass es eben nicht so ist, dass diese Säulen dazugehören. Und ich möchte einfach, dass das als Inspiration gesehen wird für sich selbst und dass ihr euch das eigenverantwortlich das rauszieht, was für euch richtig ist und was für euch passen könnte, mit Rücksicht darauf, an welchem Punkt ihr euch gerade befindet und immer im Hinterkopf, dass das nicht die Lösung für euer Problem ist, sondern dass es eine Mitlösung ist. Es ist ein Puzzleteil und bitte seht es auch als dieses Puzzleteil und nicht als okay, ich höre jetzt auf diesen Podcast und wenn ich mich nur richtig ernähre, dann geht das Problem mit dem Essen weg. Wäre krass, wenn es funktionieren würde. Vielleicht funktioniert es auch bei manchen, ich glaube nicht. Und klar kann es auch für Leute helfen, die jetzt nicht so ein großes Thema mit Essen haben, aber es richtet sich natürlich schon hauptsächlich an, an alle, die gerade denken, irgendwas passt da nicht oder die vielleicht sogar eine Therapie machen oder ähnliches. Und die aber diese Säule Ernährung irgendwie nicht wissen, wie sie die angehen sollen. Und aber auch keine, ähm, keine Ernährungsberaterin gerade an ihrer Seite haben. Und ja, wie schon gesagt, ich kann niemals individuell darauf eingehen, wie die Situation gerade ist. Ich kann nur das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, eben wiedergeben in den Folgen. Und falls da was für euch dabei ist, ähm, was ihr mitnehmen könnt, freue ich mich. Und ähm, ja, vergesst dabei, wie gesagt, nicht, äh, es ist wichtig, dass ihr an dem Punkt, an dem ihr euch gerade befindet, das macht, was gerade nötig ist. Und vielleicht ist es eben nicht jetzt äh, schon die Ernährung neu zu strukturieren, sondern vielleicht müsst ihr auch erstmal die anderen Probleme auflösen. Also versucht euch da wirklich ähm, zu reflektieren und eigenverantwortlich zu sein. Und ähm, ja, wenn ihr wirklich äh, ist eine sehr individuelle... Beratung wollt oder individuelle Tipps, dann schreibt mir sehr gern. Ich bin da auch offen dafür, also ihr könnt mir da gerne eure Fragen stellen, weil dann kann ich da auch noch mal spezieller drauf eingehen und schreibt mir am besten auf Instagram oder per E-Mail. Ich muss sagen, ja, das habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, ich bin nicht der größte Instagram-Fan. Aber gut, <lacht> genau, also gerne auch per E-Mail und ähm, ihr müsst euch da auch nicht schämen. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Und äh, ja, also denkt dran, seht den Podcast und Ernährung bei Essensthemen, also bei oder bei Essstörungen, Essensproblematiken, wirklich als das Puzzleteil in dem ganzen großen Puzzle, das es ist. Nehmt euch das mit, was euch was bringt. Und ja, ich freue mich jetzt, die kommenden Folgen zu machen <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt endlich die Klarheit gefunden, die ich gesucht habe und ja, ich freue mich auf euch. Ich freue mich wieder sehr, ähm, ja, da wieder einzusteigen und ja, bis zum nächsten Mal.